Saudações, lá do B na área. E o programa especial de hoje tem como pauta o projeto Zero Hora na Faculdade. nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, porque ele é gerente da área de esportes do Diário Gaúcho, da Zero Hora e também da Rádio Gaúcha. Seja muito bem-vindo, Rafael Sequim. Bom, para começar, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, que é a seguinte. Qual a importância do projeto, do ponto de vista da empresa, da Zero Hora, e o que vocês pretendem, assim, o que vocês acham que vocês conseguem entregar para o público também? É fundamental, Tiago, que a gente tenha esse tipo de projeto, porque é quando a, a, a universidade abre as portas, né, a faculdade, o mundo acadêmico, abre as portas para o mercado, e que o mercado, de certa forma, sai de dentro do mercado para ir para o mundo acadêmico. Então, eu acho que é muito legal essa interação, porque a gente... Uh, dificilmente vê uh, uma interação que realmente pense no futuro do jornalismo. Né? A gente vê muito que a faculdade ela pensa no jornalismo atual, o mercado, até por uma questão de sobrevivência, cada vez mais tem que pensar no futuro, mas o futuro do profissional, muito pouco se pensa. Né? Se pensa muito no mercado. Eu que estou no mercado há algum tempo, eu vejo que sempre tanto a academia, né? quanto o, o, o mercado, né? as empresas de comunicação, sempre pensam muito nos seus negócios. Né? A academia em conseguir mais alunos e qualificar os seus professores, qualificar os seus estúdios, suas estruturas, e o mercado em conseguir mais lucro, né? qualificando suas estruturas, mas os profissionais ficam meio relegados e por conta, tomando iniciativa própria. E eu acho que essa, esse tipo de iniciativa é bom porque o mercado sai de dentro do próprio mercado, né? Zero Hora, o Grupo RBS sai de dentro do seu mercado para ir para a academia e a academia abre as portas para uma aproximação com o mercado, que é muito interessante, porque só através dessa interação é que um vai saber a realidade do outro. Né? O, o mercado vai saber a Zero Hora, o Grupo RBS, vão saber quais são as dificuldades que a academia está enfrentando para formar os novos profissionais e as facilidades também, o que, o que a academia espera do mercado no futuro, quando esses novos profissionais forem para o mercado. E, ao mesmo tempo, a academia fica sabendo qual é a realidade que está se vivendo lá dentro do mercado. Então, acho que é fundamental para o futuro e, e o Grupo RBS sempre agradece muito quando a academia abre as portas. A gente está aí com uh, 30 palestras, mais ou menos, espalhados pelo Estado, agora no mês de maio, que é o mês de aniversário da Zero Hora. E são fundamentais para a gente uh, viver o que está sendo, o que está acontecendo na academia e a, e a gente mostrar a nossa realidade também para o mundo acadêmico. Acho que é espetacular. Atualmente o jornalismo está passando por um grande momento de reformulação. Né? Qual a dica que tu pode dar para o estudante que está entrando agora no mercado? Que está já ali se formando, ele tem que ter, de repente, qual o melhor caminho? De repente, aquilo que a gente ouviu na palestra, daqui a pouco o melhor caminho é ele produzir por conta própria algum tipo de conteúdo, até para ter um portfólio, ou 
de repente pegar uma agência, pegar alguma outra empresa, assessoria? Acho que o mundo é das oportunidades, Thiago. Acho que, assim, como nunca, a gente tem agora muitas oportunidades que são criadas pelo digital, tá? Porque a pessoa pode ter o próprio meio de comunicação e, antigamente, quando eu me formei e quando várias gerações se formaram, a gente tinha só os veículos de comunicação tradicional mesmo, outros trabalhavam em rádio ou em TV ou em jornal, né? não tinha é, para onde correr. E hoje as pessoas uh, elas têm que uh, saber lidar com tudo, mas principalmente pensar uh, muito de forma criativa e pensar fora da caixinha que a gente fala, sabe? É pensar uh, além daquilo que já existe além daquilo que já foi criado, além daquilo que as pessoas estão criando, além dos meios de comunicação que já existem, além dos veículos de comunicação que já existem. Eu acho que é, vai ganhar força nesse mercado de jornalismo, de comunicação como um todo, quem pensar assim, sabe? Eu acho que hum, não adianta mais ficar acomodado que, ah, eu sou jornalista, eu tenho que trabalhar em rádio, ou eu tenho que trabalhar em TV, ou eu tenho que trabalhar num site, ou eu tenho que trabalhar uh, num jornal. Não. Uh, hoje o jornalista ele tem que saber fazer tudo e aproveitar as muitas oportunidades que o digital traz. Se ele souber identificar e depois aproveitar essas oportunidades, aí ele vai longe. Então acho que a principal dica é essa. Uh, uh, saber se preparar bem uh, para esse mundo multimídia, para saber mexer com todas as mídias. E aí, a partir disso, identifi saber identificar as oportunidades, saber criar as oportunidades, e quando chegar a hora, aproveitar as oportunidades, aí não interessa se é num veículo de comunicação própria, se é no seu canal do YouTube, se é, é lá na sua página do Facebook, se é num blog que criou, é, ou se é numa empresa de comunicação. Entendeu? Acho que tem vários profissionais que a gente enxerga hoje no mercado que foram, que estão no mercado, estão em veículos tradicionais, entre aspas, de comunicação e que eles estão lá porque pensaram diferente e não estão porque eles pensaram que iam estar dentro do veículo de comunicação e tinham que fazer o que se fazia dentro do veículo de comunicação. Então acho que é isso, é pensar diferente, abrir a cabeça realmente para pensar no, em coisas novas. E é, que tem a ver com todas as mídias. Acho que tem que, pouco não, tem que estar preparado para todas as mídias. Daqui a pouco não, não exatamente uh, numa mídia diferente, mas daqui a pouco num segmento diferente. Também. Que ninguém está tá explorando aquele é isso lado. Aí, é isso aí. Daqui a pouco... É criar uma página, um blog, um canal no YouTube que vai tratar de uma coisa que ninguém trata e que gera muito interesse. Daqui a pouco está cobrindo o futebol feminino, o futebol exatamente. americano, que exatamente. tem uma liga já né, regional exatamente. e que ninguém está fazendo isso. Exatamente. Interessante. Mas falando de uma parte mais segmentada, é consenso que o jornalismo esportivo é o que desperta maior desejo do estudante. Pensando de maneira segmentada para aquele estudante que quer entrar no jornalismo esportivo, qual o melhor caminho para ele entrar no jornalismo esportivo? Eu acho que não há muita diferenciação com a realidade de todo o mercado. Sabe? Eu, não, eu não vejo assim, porque quem eventualmente vai trabalhar com economia, algum conteúdo de economia, seja num veículo de comunicação ou seja com seu canal próprio, 
é porque teve aquele interesse em economia e se atraiu pela economia lá atrás, né? quando começou a carreira, quando estava pensando em ser jornalista, ou quando estava pensando em trabalhar com comunicação, ou às vezes é um economista que lançou um canal, mas também está trabalhando com comunicação. Mas, uh, e no esporte é a mesma coisa, sabe? É só a área de interesse que muda. Eu acho que a realidade vai ser a mesma. Quem for criativo, quem souber trabalhar em todas as mídias, vai se dar bem e vai avançar na carreira, seja no seu canal próprio, nos seus canais próprios, seja nos canais de comunicação que existem, mais tradicionais. Rafael, para a gente encerrar, queria te fazer essa pergunta. Tu organizaste a... Uh... Toda a logística, enfim, tudo que tem a ver com a cobertura da Copa do Mundo para o Grupo RBS. E o que que o público pode, o que que o público deve esperar dessa Copa, tendo em vista que a Rússia é um país diferente, é um país que tem uma, uma cultura muito rica. Uh, o que, que o público pode esperar dessa Copa da Rússia e de repente já dá um pitaco aí, Brasil favorito? Eu acho que o público do Grupo RBS pode esperar muito. Uh a perspectiva da Copa, a Copa na visão dos gaúchos. É isso que a gente quer entregar. Todos os produtos que a gente pensou, os profissionais que a gente está escalando para irem para a Rússia, os profissionais que vão trabalhar aqui, estão dedicados, extremamente dedicados, a levar o olhar gaúcho sobre a Copa. Então, a criar um olhar gaúcho sobre a Copa e levar isso para o nosso público. É isso que a gente vai e pretende entregar e eu já ouso dizer que a gente vai entregar porque a gente está preparando muito bem a nossa equipe para isso e já tem um know-how, já tem uma experiência também nesse tipo de, de evento. Então o que a gente preparou é isso, que a gente tenha uma cobertura que a gente leve para o público a melhor visão possível sobre a Copa, mas sobre o ponto de vista do gaúcho, do que é interessante para o gaúcho que a gente conhece bem uh, o gaúcho. E sobre futebol, sobre a parte do futebol, eu acho que eu tenho muito medo da Espanha, é mais do que a Alemanha até. Eu acho que a Espanha preparou muito bem o seu, a sua transição entre 2010 e 2018. Em 2014, talvez tenha chegado um pouco fragilizado ainda, porque levou muito em conta a geração de 2010, mas eles prepararam muito bem a transição. Os times da Inglaterra, que hoje talvez sejam modelos, apesar de nunca nem sempre chegarem bem na Champions League, uh, tem boa parte das suas bases com jogadores que estão na seleção espanhola. O Real Madrid e o Barcelona têm mais jogadores da seleção espanhola do que tinham em 2014 e talvez até em 2010. Então, eu estou com medo da Espanha, sabe? Eu acho que o Brasil é muito favorito, porque o Tite soube preparar muito bem uh, e que o Tite é um cara que sabe gerir muito bem pessoas, né? eu acho que é a principal qualidade dele. E, e talvez isso seja o principal segredo, né? porque ele deixa os jogadores muito à vontade uh, para trabalhar e de deixa as pessoas no geral, eu já convivi com o Tite várias vezes ele te deixa muito à vontade no trato pessoal e isso ele consegue fazer com os jogadores também, que nem sempre é fácil e, e eu acho que assim, eu estou com muita, muito otimismo em relação ao Brasil, eu acho que o Brasil é o principal favorito da Copa porque tem uma geração que é espetacular, com grandes jogadores, do meio para frente é espetacular, do meio para trás também, sabe? Eu acho, acho que, que do meio para trás nunca foi tão forte. Nunca foi tão forte, é, é muito bom, muito bom mesmo a seleção brasileira. Uh, o Tite é muito bom, né? Então, assim, só porque é futebol a gente não pode dizer que o Brasil é quase campeão, porque realmente o otimismo é muito grande. Mas uh, o que eu tenho medo é da Espanha 
que a Espanha, acho que mais do que a Alemanha até, a Alemanha também, mas mais do que a Alemanha, acho que a Espanha se preparou, está se preparando muito bem. Não estava no script, mas me veio uma pergunta. Toda a Copa do Mundo tem uma seleção que não é tradicional e que faz sempre uma grande campanha, que é... A gente teve ali, em 94 foi a Suécia, a gente teve Bulgária, a gente já teve... É, em outros anos camarões, Croácia. Croácia em 98. Será que a Polônia vai ser a... com Lewandowski? É... Será que... É, tem Polônia, tem Bélgica, né? Bélgica, pô, a Bélgica que tem uma baita geração. É, mas eu acho que não foge muito dessas aí. Os africanos têm se enfraquecido muito. Pois né? é. Nem no mercado europeu estão tão muito presentes, mas se a gente olhar assim, times como Colômbia e México que nunca entram como favorito e às vezes dão uma surpreendida. Não sei também até que ponto tão bem é, para essa Copa aí. Não, não fizeram boas eliminatórias, nem os dois. Exatamente. Né? Então, eu imagino que dessa vez, talvez fiquem mais nas seleções que já foram campeãs. né Porque se a gente imaginar no cruzamento do Brasil, por exemplo, uma semifinal seria contra a França. O caminho do Brasil, na verdade, não é talvez seja um dos mais fáceis porque pega México ou Suécia se der tudo certo, se todos os favoritos foram primeiro do grupo o Brasil pega México ou Suécia nas oitavas Inglaterra nas quartas França na semifinal França. e da Espanha, Argentina e Alemanha né, ficaram na outra chave então acho que o Brasil até se favoreceu um pouco mas eu não vejo assim muita, muita, muita como possibilidade assim de muita surpresa Talvez a Bélgica seja. Talvez a Bélgica seja. Estão mostrando aqui o Cristiano Ronaldo com o Portugal. Só que Portugal é. acho que é, ganhou a Eurocopa muito em cima de um conjunto que eles conseguiram montar lá. E pegou uma fase de reconstrução da França. Pegou uma fase de reconstrução da Alemanha, da Espanha. Né? E Portugal estava no auge. Eu acho que Portugal já não chega mais no auge como ganhou a Eurocopa há dois anos. Então acho que eu apostaria mais na assim, nesses favoritos Espanha, Alemanha e Brasil, e se alguém puder surpreender, eu acho que é, eu concordo contigo, Polônia ou Bélgica no máximo. Eu acrescentaria a França entre os favoritos, porque a geração da França é muito é, forte. É. E a França contra o Brasil em semifinal é. tem um trauma ali. Não, sim, sim, o Brasil é, o Brasil nas tem últimas um três vezes que pegou a França em Copa, 86, 98 e 2006, o Brasil perdeu, mas... Mas tem aquilo. Depois eu acho que o Deschamps não está assim, sabe? Hoje ele anunciou a lista de... Hoje, estou falando... Essa semana, ele anunciou a lista de convocados uh, para a Copa. E não tem o Benzema, não tem o Lacazette. Benzema era esperado. Lacazette não, não Lacazette era esperado. Lacazette e o Martial, né? Então ele tirou, assim, alguns atacantes que poderiam fazer diferença, porque estão fazendo diferença e estão jogando na Inglaterra, né? Então... Não sei, não sei até que ponto o Deschamps é um bom treinador para levar a França para o título. Acho que é, um, é uma geração boa mesmo. Eu não sei se eu colocaria como favorito. Acho que é mais Espanha. É a Copa da Vingança. Se passar pela França e depois do sério da, da última Copa... para ganhar na Alemanha na final. É, né? não, aí a gente lava a alma é, para sempre. É muito obrigado pela tua Valeu, eu que agradeço. participação. A gente tem muito a agradecer. Enfim, que esse seja o primeiro. De muitos. Valeu. Valeu, obrigado. Eu que agradeço o Thiago. Acho que a oportunidade de estar aqui realmente é muito legal para mim, para o Grupo RBS. E espero voltar em breve. Música 
E esse foi o Lado Bem Especial Projeto Zero Hora na Faculdade. Se você gostou do programa, quer participar aqui com a gente, entre em contato através das nossas redes sociais, Verso Agex, tanto no Instagram quanto no Facebook, ou nos manda um e-mail, versoagex.gmail.com. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Abraço! <música>